1: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. Bem, nós estamos no mês das mulheres e continuando as homenagens a essas fortes guerreiras, hoje nós vamos conversar com uma ouvinte do Mundo Agro Podcast, a Laiane Kuer. A Laiane é engenheira de produção e mestre em agronegócio e desenvolvimento. Ela se especializou no chamado Lean Production. Você sabe o que é isso? Não? Não. Então, fica aqui com a gente que tem muita informação bacana para você. E nada melhor do que conhecer algo novo, não é? Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da AgroSol Sementes. A AgroSol Sementes tem sede em Campo Verde, aqui no Mato Grosso, uma das melhores regiões para produção de sementes no estado. A AgroSol é uma empresa pioneira com mais de 20 anos de experiência na multiplicação de sementes de soja. E cada vez mais vem se especializando no tratamento de sementes e na chamada semente pronta, aquela que você recebe na fazenda pronta para ser semeada. É isso mesmo, a semente já vem tratada e inoculada através da tecnologia chamada de TSI, Tratamento de Sementes Industrial, o que proporciona uma garantia de tratamento na dose correta e uma melhor agilidade na operação de semeadura. Para saber mais sobre a AgroSol, acesse o site agrosolsementes.com.br. É isso aí, recado dado? Vamos agora para esse super bate-papo com a Laiane Kuer. Laiane, muito obrigado por aceitar esse convite para bater um papo com a gente aqui no Mundo Agro Podcast e trazendo um assunto que para nós é novo, para você não, né? Você trouxe essa linha de pensamento, trabalhou na pós-graduação com isso e tenho certeza que todos que estão nos ouvindo agora vão gostar bastante de saber o que é o Lean Production. Eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, por favor.
0: Bom, meu nome é Laiane Kur, eu sou graduada em Engenharia de Produção. Tenho mestrado em agronegócio e desenvolvimento pela Unesp de Tupan, e atualmente eu sou consultora de sistema de gestão integrado também e especialista em Lean, né? Lean Production.
1: Que joia! Eu acabei de falar aqui na abertura sobre a sua formação, o que, que você fez, o mestrado que você fez nessa área. E o mais legal de tudo que você é uma ouvinte do Mundo Agro Podcast e você entrou em contato com a gente falando sobre essa linha de trabalho. Eu achei muito legal e hoje você está aqui gravando conosco. Mas diga lá, Laiane, o que que é o Lean? O que que é essa filosofia de pensamento e como que a gente pode trazer ela para o agro?
0: Bom, o Lean, ele surgiu há muito tempo atrás, né? Lá na época da Segunda Guerra Mundial. Então, ele é um pensamento em si, que ele visa a redução de desperdícios e que ele pode ser implantado em diversos segmentos, como indústria, hospitais, escritórios e também no agronegócio, né? Então, ele visa buscar as perdas e desperdícios que não agregam valor ao processo produtivo e ao produto final. E essa linha de pensamento foi criada por Taisho Ohono, o um engenheiro-chefe de produção da Toyota e no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Só que esse termo, ele só se tornou mundialmente conhecido por James, né, do MIT em 1990 então ele é um termo totalmente novo pra gente porque tem nem 30 anos né é bem novo ainda
1: e a segunda guerra mundial ela exauriu muitos dos recursos que nós tínhamos em termos de produção consumiu muito ferro consumiu alimento então você disse aí né os japoneses sofreram bastante com isso e sempre com mentes brilhantes resolveram trabalhar de alguma forma a otimizar os recursos e hoje no mundo moderno isso é muito importante nós falamos bastante em termos de sustentabilidade nós conversamos outro dia né quando eu liguei para uhum. você para lhe conhecer que a sustentabilidade ela é fundamental no processo de produção agrícola Sim. Uh, embora ela já venha sendo aplicada em outras áreas da indústria mas o sistema de produção agrícola ele precisa desse sistema de sustentação para manter o homem do campo produzindo porque a gente não pode simplesmente gastar e fazer aportes que chega uma hora que a natureza não aceita mais como tem alguns produtores que não conseguiram mais produzir simplesmente colocando adubo e usando defensivos e tentando tirar cada vez mais. A gente precisa de um equilíbrio. E essa filosofia, ela é bem interessante para isso. Sim. Como que você identificou a possibilidade de utilizar isso na produção agrícola? Sendo que é, esse pensamento não veio da agricultura, né?
0: É, não veio da agricultura, né? Veio do meio industrial. É, eu sempre trabalhei com melhorias, né? De processo produtivo e também da questão de melhorar a qualidade dos produtos ou serviços desde a minha época da faculdade. Então, desde que eu iniciei na faculdade, lá em 2010, essa é uma área que sempre me chamou muita atenção. E aí, o que, que aconteceu? né Eu falo que, às vezes, as coisas surgem na nossa vida. Eu trabalhava numa empresa industrial e lá tinha um funcionário que ele também era produtor rural. Então, a gente sempre conversava sobre quais poderiam ser as melhores dicas para o processo produtivo dele, né? Nessa questão, o que que ele poderia estar fazendo para ter maior rentabilidade da propriedade dele? E na minha cidade também tem o um mestrado em agronegócio, né, pela UNESP, e aí eu pensei, falei assim, não, eu tenho que continuar, né? Abri a faculdade, continuar fazendo alguma coisa, né?
1: tá certo.
0: E por questões assim de estabilidade financeira e também de morar na cidade, né? Eu decidi me inscrever no programa. E como o programa era voltado para o agronegócio, eu fiquei pensando, né, como que eu, engenheira de produção, posso estar tá contribuindo pro agro, né? Porque até então, não tinha essa visão, né, de como que engenheiro de produção poderia estar tá atuando, porque a gente vê tanto agronegócio, ah, é o agrônomo, é o zootecnista, é o médico veterinário, mas é difícil você ouvir falar que foi um engenheiro de produção que estava lá no meio, né? E aí, discutindo com esse funcionário, eu falei assim: ah, mas por que não, né? Por que não implantar alguma das ferramentas que eu já conheço da engenharia de produção mais voltada para o agronegócio, né? E aí foi assim que surgiu essa luz, né, na minha cabeça, né? Por que não implantar o Lean no agronegócio? E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que não tinha nada a respeito sobre a implantação do Lean e as ferramentas dele aqui no Brasil, né? Achei somente uma aplicação que tinha Lá no Reino Unido, numa cadeia de hortifruti. E aí eu pensei comigo, eu falei assim, bom, se deu certo lá no Reino Unido, por que que não vai dar certo aqui no Brasil também, né? É,
1: exato.
0: Aí aí foi assim que eu, uma engenheira de produção, fui parar no agro aplicando o pensamento ali.
1: E a gente tem essa mania de dividir as coisas em setores e em áreas, mas tá tudo integrado. Eu digo pros meus alunos, Laiane, quando a gente vai estudar a agronomia, que por um método de ensino, pegaram as disciplinas, não só agronomia, o sistema de ensino no Brasil é assim, você divide tudo em matérias, né, como se fosse um arquivo enorme, cheio de gavetinha, aí no primeiro ano você abre lá, cálculo 1, um, né, geometria analítica, álgebra linear, língua portuguesa, e quando tá lá no sétimo período se abre fisiologia vegetal, só que cada vez que você caminha mais, cada gavetinha dessa de conhecimento que você vai abrir, ela é mais pesada porque ela puxa todas as outras, e na verdade há uma inter-relação. Então, se é uma linha de pensamento voltada à sustentabilidade que veio da indústria, os sistemas de produção podem ser diferentes, mas os processos muitas vezes são os mesmos. Né? Então, e olha só, aí com um colega de trabalho, vocês acabaram aí é, filosofando um pouco e acabou dando certo. E você acabou estudando né, isso depois da, da graduação, no mestrado e desenvolver um trabalho voltado a isso. né?
0: Sim, é não só... A... A gente, eu falo que eu não fiquei só no papel, né? Só na questão de estudar em si a metodologia, o pensamento, né? Mas eu realmente quis ver na prática se funcionava. E foi aí que eu realmente fui a prática... Para aplicar os pensamentos, né? Esse pensamento do Lean com algumas ferramentas, porque são diversas ferramentas que tem inclusa no Lean, né? Como o diagrama de Chical, assim, o W2H, PDCA, enfim, são várias. Só que eu busquei algumas ferramentas que se adequariam para o agro também. Que pudesse ser implantada no agro, que tivesse efeitos positivos, né? Que pudesse estar tá contribuindo. E legal. Foi muito legal nessa questão, porque você não acha quase estudos falando de quais foram as ferramentas o que deu certo, o que não deu certo, o que funcionou, o que não funcionou, né? E aí, com essas, com esse estudo e com essa implantação, foi realmente possível que se atinge né, o objetivo de implantação do pensamento e que tem resultados positivos também, e principalmente o pro produtor, né? A questão de rentabilidade do, da propriedade rural.
1: Isso mesmo. E já no mestrado, você conseguiu aplicar esse processo?
0: Sim, sim. Foram dois anos, né? Então, primeiro ano a gente faz, eu fiz o estudo inicial, né, de como que estava o processo do produtor, o que que ele gastava de recursos, é, como que era a parte do processo produtivo dele, se ele tinha algum tipo de desperdício, né, porque no Lean são oito tipos de desperdícios, né. Então, aí foi todo um estudo e depois, é, junto com as ferramentas, a gente viu quais poderiam ser as possíveis mudanças que ele poderia estar tá fazendo para ter um retorno financeiro melhor também.
1: Bom, já que você tocou no assunto, né, desses oito tipos, por que oito, e quais são esses pontos de redução de desperdício que a gente pode trabalhar, tanto na indústria, quanto na agricultura?
0: São oito tipos, porque vem desse pensamento, né? Então, foram estudados ao longo de todo o processo, né? De implantação desse pensamento, e se detectou que pelo menos oito nós temos hoje, né? Pode se surgir futuramente até mais, mas hoje, no atual momento, nós temos oito. Então, são produtos defeituosos. Ah, Lê, o que é produto defeituoso? Às vezes, um produto que saiu com uma qualidade é um produto defeituoso, né? Às vezes eu errei ali na minha quantidade de adubação e me saiu um produto defeituoso. Ou então eu não utilizei uma semente adequada, eu posso ter um produto defeituoso também. Ou então na colheita, né? Na questão que hoje a gente tem de pós-colheita de frutas, de hortaliças, enfim, de tudo. Também tem esse produto defeituoso. A gente tem a questão de superprodução. Ah, mas Leana, eu produzi muito, né? Eu posso estar tá vendendo. Às vezes não. Às vezes o que, que acontece, né? Você pode até produzir, por exemplo... Mais soja, mas e aí, se você não tiver um contrato de venda? Além de você perder o seu produto, né? Que é a soja, você vai estar tá perdendo todo o seu recurso que veio para produzir ela. Então, a questão de água, de insumos agrícolas, de mão de obra, então tudo isso. A gente tem a questão de espera, vamos supor. Se eu tenho uma máquina que fica esperando para fazer outro processo, né, para fazer a colheita, demora, também é um desperdício. Se eu fico transportando a minha mercadoria né, várias vezes, isso também é um desperdício, né? Um transporte excessivo que eu não preciso estar tá fazendo, né? São atividades que não agregam valor ao meu produto, que o meu cliente não está disposto a pagar por ela. E eu também tenho a questão de excesso de estoque. Ah, eu vou comprar mais porque o preço tá bom. Tá, mas aí o que que acontece? O produto pode vencer, pode mofar, ou então eu posso ter algum outro problema e perder esse estoque que eu fiz, né? A movimentação, vamos supor, se tem um funcionário que fica se movimentando várias vezes ao longo de todo o processo, também é um desperdício. Por quê? Porque eu tô pagando o meu funcionário né? só que ele não está me agregando valor com movimentação muitas vezes
1: é verdade
0: processamento, né às vezes eu acho que eu estou fazendo um processamento que é o correto né ah eu estou ali descascando, eu estou embalando mas às vezes eu não precisaria estar tá fazendo tudo isso também, né então é um desperdício também, e a gente tem um dos principais também, que é o intelectual, né? o de pessoas e eu costumo falar que às vezes o que, que acontece nas propriedades rurais né? a gente tem aqueles, na indústria a gente chama de chão de fábrica né? os funcionários que trabalham lá na parte de produção. Eu acredito que no agro muitas pessoas chamam de peão, né? Então de banha <risos> Eu não sei o termo correto, assim, muito utilizado. Cada lugar é de um jeito, né?
1: É hoje, hoje é tudo colaborador, né? É.
0: Então, mas o colaborador que fica lá mais no meio, né? Mexendo é. com a parte da terra, mais nessa parte operacional, né? Então, muitas vezes ele tem uma ideia que pode estar melhorando o processo, reduzindo desperdícios, contribuindo para a rentabilidade da propriedade rural, mas aí por ele estar ali na questão operacional, muitas vezes ele não é escutado, né? E aí uma ideia que ele poderia estar ajudando para melhorar acaba passando, né? Então a gente tem esses oito tipos de desperdícios. E eu sempre falo que pelo menos dois toda propriedade rural tem, pelo menos
1: <risos> e isso que você me falou, né? Do intelectual, às vezes você tem colaboradores, funcionários, independente da posição que eles estão, e eles têm ideias boas, mas ficam com medo de colocar essa ideia ou de falar, é, até por receio mesmo de achar que não tem capacidade para aquilo. Eu tenho um colega Justamente. professor que ele conta que em uma propriedade é, o produtor ele paga dois dólares para cada boa ideia que o funcionário dá. E se a ideia for à frente o, o, o funcionário ganha um bônus maior então isso é legal porque você incentiva a pessoa a pensar e muitas vezes esse pensamento de quem está realizando a atividade na prática, ele é muito mais fluido e muito mais aplicado do que a gente que às vezes está do lado de fora tentando observar se unir os dois pontos então quem está atuando e quem tem uma visão mais externa, aí fica mais legal ainda, né?
0: Nossa, fica muito bacana, né? Esses tempos atrás eu tava na casa do meu sogro e ele lá na minha cidade natal, né? Planta-se muito amendoim. Lá é a terra do amendoim, né?
1: Que é Tupã, né?
0: É Tupã, a terra do amendoim. <risos> E aí ele trabalha, né, como colaborador justamente nessa questão de maquinário, de plantação e tal. E ele falou assim, ai, ah, Elaine, eu ajudei a regular o espaçamento de uma máquina assim e assim, né? Eu falei, e aí, quais foram os resultados, né? A gente tava conversando sobre essa questão de desperdícios, né? Aí ele falou assim, ah, só, só aumentei a quantidade de sacas produzidas, o número Olha. de colocar nas linhas, reduzir um pouco o espaçamento, deu para produzir mais por hectare. Eu falei assim, você só fez isso
1: você
0: <risos> que você fez, né? Eu falei assim: você não, não reduziu só o espaçamento, né? Porque se você for pensar bem, você reduziu a quantidade de horas que a máquina vai trabalhar, a quantidade de óleo diesel que ela vai utilizar, a quantidade de mão de obra que tá ali operando a máquina, né? A terra que você poderia, né, tá plantando num espaço maior, você tá plantando num espaço menor. Então, várias coisas, né? Que às vezes passa é despercebido, mas que faz total diferença. Porque vamos supor, se contabilizar tudo isso né? no final, eu garanto que a rentabilidade do produtor que ele fez isso foi bem maior, né? Em vista das outras né, que ele estava plantando. Então, são pequenas coisas, mas que faz total diferença.
1: E esse detalhe, Laiane, pode fazer a diferença entre o lucro e o prejuízo para o produtor, né?
0: Com certeza, porque às vezes o que, que acontece, né? O produtor começa a investir em maquinário, em semente, nessas coisas, mas às vezes o desperdício está comendo o lucro dele. Então, fora. Mas por quê? Por questões pequenas às vezes, né?
1: Exatamente. Deixa eu aproveitar aqui um intervalinho, já que a gente falou de cultura do amendoim. Quem quiser ouvir um episódio muito bacana falando sobre a cultura do amendoim, bem detalhado, o episódio 60 aqui do Mundo Agro Podcast, que eu gravei com o Christian Luarte, ele é específico, são lá quase 50 minutos só sobre a cultura do amendoim, que é bem legal e é uma cultura que cresceu pouco ultimamente, mas tem um baita de um potencial agora que traz um retorno muito bom para o pro produtor. E que legal, viu, Laiane? Às vezes a, a pessoa não tem ideia né, de que uma mudança ou outra feita vai otimizar a produção dela e ele acha que depois de fazer aquilo foi algo simples do dia a dia mas tem toda uma filosofia por trás daquilo, né então você acabou de dar um exemplo conseguindo mudar o espaçamento ou melhorando a, a condição de plantio, ele teve aí algumas sacas a mais, e acho que é interessante o produtor sempre pensar nos detalhes, de seu Gasseng nosso grande mestre dizia isso, que a agricultura quando ela é feita com bastante capricho com amor e atentando para o detalhe, a chance de dar certo é, é bem grande. Isso é a filosofia, ali né? Sim, sim, é
0: totalmente o pensamento, né? da gente enxergar os detalhes. Né? Porque nos detalhes que estão as pequenas coisas, mas que vai fazer total diferença lá no final... Porque, às vezes, o que, que acontece, né? Eu vejo que, às vezes, é, tem muitos profissionais da área que não tem esse conhecimento em si, né? Não, não se atenta a esses detalhes. Fica mais preso, assim, na parte técnica. E, às vezes, falta se atentar um pouquinho a esses detalhes que, no final, vai fazer a diferença. Não que a parte técnica não seja importante. Ela é importante. Mas, se quando juntada com outras coisas, né? Quando faz essa união, nossa, o agro pode se deslanchar muito mais do que já é. É, né? muito mais então se você junta tanto a parte da técnica quanto da gestão quanto dos pequenos detalhes pode ter certeza que o agro pode crescer muito mais do que ele já está hoje
1: com certeza, e vai Vamos aproveitar esse pequeno intervalo para te convidar a conhecer a série que está rolando lá no Agro Resenha Podcast, que assim como o Mundo Agro Podcast, também faz parte da Rede Agrocast. O Paulo Ozaki está produzindo uma série especial sobre a vida e história dos produtores rurais responsáveis por produzir a matéria-prima do chamado PF Paulistano. Essa série é em parceria com a Toyota e com o oferecimento da Nova Hilux 2021. A Hilux é líder no mercado de picapes médias desde 2016, segundo a Fenabrave, e está lançando seu novo modelo, a nova Hilux 2021. E agora eu vou te contar algumas das muitas novidades deste novo modelo. Lembrando que, para a Toyota, a segurança vem sempre em primeiro lugar. A Hilux continua sendo a única picape média com 5 estrelas para adultos e também para crianças no Latin NCAP. O Latin NCAP é o Programa de Avaliação de Segurança Automotiva aqui da América Latina. Agora, falando de design, eu já tive a oportunidade de conferir lá no site da Toyota, no toyota.com. .com.br e a Hilux 2021 está simplesmente incrível. No novo design frontal, você pode conferir uma grande grade trapezoidal com estrutura tridimensional que se dobra no capô do motor e na proteção do para-choque, criando uma aparência forte e poderosa. Os faróis também mudaram. Na versão SRX foi adotado um conjunto 100% LED e nas demais versões o farol se mantém com lâmpadas halógenas, garantindo uma expressão bem robusta. Por fim, a nova Hilux 2021 ainda conta com faróis de neblina, dois sensores de estacionamento dianteiros e quatro traseiros, nas versões SRX e SRV, e câmera de ré nas versões SRX, SRV e SR. Tá curioso para conhecer a nova Hilux 2021? Então vá até a concessionária Toyota mais próxima de você e faça um test drive. Ou então visite o site toyota.com.br e monte a sua nova Hilux 2021. Hilux, nada detém o seu próximo passo. E Laiane, quando a gente fala em implantação, muitas vezes o produtor fica receoso quando surge uma nova tecnologia ou quando a gente chega na propriedade com uma ideia, com a dificuldade de implantação. Existe aquele saudosismo, ah, eu já fazia desse jeito, sempre deu certo. Quais são as principais dificuldades de implementação do pensamento Lean? Olha, eu
0: sempre falo que o pensamento Lean ele não precisa de grandes investimentos ou de tecnologias assim super inovadoras, né? Basta ver com os olhos, né? Com outros olhos, aquilo que tá acontecendo, né? Então, aquilo que eu falei já no exemplo anterior, de o um simples fato de você pegar e fazer a regulagem de uma máquina, já vai te trazer grandes resultados, né? E eu também tenho um exemplo, no um caso que eu fiz do mestrado, que, na implantação junto com o produtor, ele passou de 7 horas e 38 minutos, para 3 horas e 18 minutos de é, do tempo do processo produtivo dele. Então, uma mudança simples, né? Evitando as atividades necessárias que não precisavam ser feitas, que não agregavam valor, ele teve uma economia de quatro horas de trabalho, né? Então, essas quatro horas, ele pode estar tá fazendo alguma atividade que realmente agrega valor ao produto dele, ou então está fazendo um, um outro tipo de atividade que vai estar tá, tá, trazendo um retorno financeiro para ele, né? Então, hoje, eu falo que a principal dificuldade é realmente o produtor rural, ele querer mudar e aceitar fazer as coisas diferente, né? Então aí eu sempre falo que ele pode continuar fazendo as mesmas coisas, né? E ter sempre os mesmos resultados ou ele pode mudar e ter resultados diferentes. Então vai do produtor aí, se ele quer continuar na zona de conforto dele ali do jeitinho que ele tá, né? Ou se ele realmente quer expandir, quer melhorar, quer ter maior rentabilidade porque sempre falo, né? Nenhum produtor compra lá uma fazenda, um sítio, uma chácara para ter uma casa lá, né? Ele quer ter um rendimento daquilo. Afinal, ele investiu o dinheiro, né? Então, é. tem que buscar formas de ter esse retorno financeiro.
1: Como já dizia aquele rapaz que era físico, né? Um tal de Albert Einstein. Não adianta você querer ver coisas diferentes se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, né?
0: Justamente.
1: Isso é muito bacana. Então, é um pensamento e a aplicação dele se dá, basicamente, na observação. No seu mestrado, é, foi com a cultura do amendoim também que você estudou? É, esse foi, foi na propriedade de seu amigo produtor ou foi outra cultura?
0: Eu estudei na propriedade desse meu amigo, né? no caso, funcionário lá da empresa, mas foi na produção de hortaliças. Eu queria para que o amendoim também, né? Mas aí eu não, não fui porque eu mudei né? de estado, vim para Goiás,
1: uhum.
0: e aí eu não fiz para amendoim. Mas ele pode ser aplicado em diversas cadeias. Não tem essa de só para uma determinada cultura. Não. Qualquer tipo de cadeia.
1: Mas isso é interessante porque no começo da minha carreira profissional, eu fiz o meu estágio obrigatório numa empresa de melhoramento e produção de sementes de flores, frutas e hortaliças. E um dos grandes problemas das hortaliças e frutas também é o descarte, é a perda, né? E isso acaba diminuindo a margem. E eu achei muito legal esse ponto que você falou, que o produtor trabalhando de forma um pouquinho mais organizada, ele consegue aumentar a margem de lucro dele. E quando Sim. a gente trabalha e consegue aumentar... Veja bem, olha o que nós estamos falando aqui. Você que está ouvindo aí agora, para, aperta o fone no ouvido aumenta o volume. Quando a gente fala em produção agrícola, muitas vezes nós ficamos vislumbrados ou com o objetivo de altas produtividades. Mas nem sempre a alta produtividade ela significa lucratividade. Muitas vezes uma produtividade menor com um custo muito mais enxuto, vai trazer uma margem de lucro para o produtor rural maior. Então, isso que é importante, né, Laiane, a gente entender esses processos. E aí, eu te pergunto, a tomada e a organização dos dados, ela é fundamental para isso?
0: Olha, o produtor, ele tem que ter os dados em mãos, né? Porque o produtor que ele não é organizado, né que ele não tem os dados, ele não tem indicadores. Então, para ele Qualquer coisa que vir, né? Então, é aquilo que fala, né? Quem não sabe o que é, qualquer coisa, que tem, tá bom, né? Mas é, o produtor realmente ele precisa aprender é, que a propriedade rural dele não é só mas eu falo que ela é uma indústria a céu aberto. Ela pode não ter paredes, não ter teto, mas ela é uma indústria a céu aberto. E assim como acontece nas indústrias, as indústrias estão super preocupadas com reduzir custo. Por quê? Ela sabe que se ela reduzir os custos, ela vai ter o quê? Maior lucro, provavelmente. Se o faturamento estiver certo, ela vai ter maior lucro, a não ser que o faturamento estiver negativo. Mas o produtor muitas vezes não vê assim. Vê o quê? Ah, nem você fala, falou, vou produzir mais. Vou estar ali produzindo, produzindo, mas às vezes o custo que ele tá tendo para produção não tá dando um lucro para ele. E nisso também vem a questão do pensamento limpo. Por quê? Às vezes o que que acontece, né? O produtor tá ali produzindo, os custos tá elevado, mas por quê? Porque ele tá tendo desperdício, porque às vezes ele tá usando insumos demais, porque às vezes ele tá movimentando demais. Então o que que acontece, né? O produtor, ele fica muitas vezes ali produzindo, produzindo Indo produzindo, mas acaba de ver é, essa questão dos custos, né? E é para isso que o Lean vem realmente para ajudar. Por quê? O que que acontece? Muitas vezes esses custos, o que que ele tem envolvido? Os desperdícios. Que é justamente a questão do estoque, questão de movimentações desnecessário, questão de produção, de espera, enfim, todos os oito tipos de, de desperdícios contribuem para esse aumento dos custos, né? Então é por isso que é muito importante o produtor passar a anotar né? pelo menos ali, o que, que ele gastou de insumos para a produção e o que, que ele vendeu, pelo menos isso, se o produtor tiver pelo menos isso já ajuda muito, porque ele consegue ver o que está que saindo mais o que está que saindo menos, com o que, que ele está gastando mais, porque ele vai estar tá conseguindo realmente reduzir os custos dele né? e também, logicamente, aumentando o lucro né?
1: que legal, é importante demais o produtor conhecer isso, porque é isso que dá base para a agricultura moderna se manter. Ou ele tem que pegar áreas muito grandes, para que ele ganhe em termos de volume, mas quanto maior a área, maior tem que ser o controle que ele vai ter. Hoje, as grandes empresas do setor do agronegócio, aquelas empresas que plantam aí 50, 60, 200 mil hectares, eles entram na safra já sabendo qual é o custo total que ele teve, qual que é a expectativa de rendimento e qual que é a Margem de lucro que ele tem que ter para poder pagar todos os custos, pagar todos os funcionários, sobrar um pouco e alimentar a safra seguinte, né? E isso pode ser explorado, você estudou e você implementou isso em alguns exemplos da agricultura. Mas isso pode ser explorado para outros setores da cadeia do agronegócio?
0: Sim, para todos os setores, né? Pode ser para pecuária leiteira, pecuária de corte, hortifruti, fruticultura, grãos, suínos... Enfim, para todas as áreas mesmo. Por quê? Porque ele não é uma ferramenta que a gente chama né, de engessada, né? Então, a gente consegue trabalhar ela para diversos setores. E eu acredito assim, né? Se pode ser aplicado para diversos ramos industriais... Porque assim, hoje é trabalhado no hospital em escritório, em vários tipos de indústria, porque que não pode também ser aplicado a diversos setores do agronegócio, né? Desde lá de dentro da porteira, como fora da porteira também. Porque, pelo menos aí, hoje, nós temos em torno de 20%, pelo menos, do que é produzido é desperdiçado ali, na parte da produção, dentro da porteira, e estou falando que mesmo. sai, né? Do transporte. É. Então, isso de produto... Mas aí você começa a imaginar também de outros recursos, né? Porque quando eu falo de produção, eu não tô falando só do meu produto, mas é aquilo que eu falei, eu tô falando de água, estou tô falando de insumos agrícolas, de mão de obra, de todo o resto... Então, para tudo isso, ele pode ser aplicado em diversos setores mesmo.
1: E esse ponto que você citou, Laiane, ele é, é fundamental. Você falou que dentro da porteira, a gente tem uma estimativa aí de 20% de perda. Depois que colheu no transporte, mais 30%. Então, se você for pensar, em geral, em média, a gente está deixando para trás quase metade do que a gente produz. E não é só o lucro que está ficando para trás. Muitas vezes, a segurança alimentar. Muitas vezes, você está alimentando uma fonte de inóculo e estou entrando na agricultura. Na beira da estrada, o algodão, o milho, o milheto, a soja que fica ali, germina, nasce, deixa uma planta verde, ela serve de ponte para uma doença como a ferrugem ou para uma praga como o bicudo do algodoeiro e assim por diante. Então, tem que se controlar isso. Toda época de colheita de soja ou colheita de milho, eu sempre faço uma foto no meu caminho daqui para a universidade, eu faço questão de parar, descer do carro, Acender o farol do carro, que aí os grãos brilham, e tirar uma foto de frente do carro. Quem olhar aí no meu Instagram vai ver. Então você olha o chão, assim, nas ruas aqui de Sinop, que vem das áreas agrícolas, cheio de soja e milho. Cheio de soja e milho. Subida e descida de estrada, então, forrado. Poxa, isso daí é algo que teve um custo para ser produzido e é algo que tinha que ser levado até o seu destino final para ser utilizado como alimento, principalmente, ou fonte de matéria-prima para outras. As coisas. Então a gente tem que conhecer as fontes de perda para otimizar. Você tem um exemplo prático do Brasil ou fora do Brasil e a porcentagem de, de recuperação ou de redução de perda?
0: Pelo menos é o que eu sei assim que um terço do que é produzido é perdido ou desperdiçado, né? É. Então aí um terço daria para você alimentar. Muitas pessoas. Então, se conseguir reduzir, pelo menos um pensamento minha assim, que eu posso dizer realmente na prática, né? De aplicação, pelo menos 30% a gente já consegue melhorar essas perdas. Então, 30% que eu deixo de estar ali desperdiçando, e 30% que pode estar entrando na minha rentabilidade da minha propriedade. Então você já imagina é uma propriedade, coisa. né? Rendendo é. 30% que você nem esperava, né? Que era um gasto que você tinha, né? Mas se você for uhum. pensar, é, você não tá perdendo 30%, você tá perdendo 60%. É, você
1: tá perdendo mais, né?
0: Né? Porque você tá perdendo os 30%, mais os 30% que você deixou de ganhar, então você tá perdendo 60%. Exato. Então, é
1: exato.
0: uma coisa que você fala assim, poxa vida, como assim, né? Tipo, eu tô perdendo tudo isso que é um retorno que poderia estar tá voltando. É uma questão de sustentabilidade também, porque eu poderia estar tá usando menos recursos naturais. Esses recursos muitas vezes não são renováveis, né? Não tem como. E também a questão social, né? Porque se eu tô usando uhum. a minha mão de obra ali toda vez, toda vez, ela poderia estar tá fazendo uma outra coisa, mas eu tô fazendo o quê? muitas vezes acontece de do operador ficar cansado porque fez muitos movimentos que não eram necessários e você Sim. acabou, né, tendo um excesso de trabalho e produzindo menos
1: menos. E, e se a gente for pensar, né, vou falar da soja que é algo que tá mais próximo de mim. A safra passada, 2019 20 o custo total de produção publicado pelos boletins do, do IMEA, era em torno de R$ 4.090 por hectare. Então, qualquer detalhe que a gente conseguir economizar para otimizar, e assim, é, nós estamos com médias de produtividade na soja, em torno de 55 sacos por hectare, há mais de 10 anos. Então a gente sabe, precisa melhorar isso, mas não é tão fácil de você aumentar de 55 para 65 ou para 70. Então a única saída do produtor rural, não tô falando só na agricultura, é reduzir custo, é se tornar mais sustentável, é aplicar o pensamento Lean, né?
0: Justamente, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Se você aumenta a sua produtividade, mas às vezes pode ser que a sua produtividade não tá te trazendo um retorno, né? Sim. <risos> às vezes pode ser que o tanto que você está fazendo já foi o máximo que você fez. Né? Que yeah. É que nem uma indústria. Né? É o máximo da sua capacidade produtiva. Não tem mais como você aumentar. E aí a gente parte para o quê? realmente, para redução de desperdícios. Por quê? Porque é aí que isso. a gente vai reduzir os nossos custos e aumentar os nossos lucros. Então, é justamente assim que o produtor tem que passar a enxergar. Não querendo, assim, falar para ele, não, agora você tem que fazer dessa forma. Não, não é isso. Mas passar a enxergar com outros olhos, realmente, e de ver que, realmente, é possível se melhorar, se reduzir custos e aumentar a sua rentabilidade. Fazendo, às vezes praticamente da mesma forma, mas com pequenos
1: ajustes. Então, na agricultura, se a gente puder dar alguns exemplos, né? eu vou dar um, depois eu quero que você me diga alguns que você pode sugerir. Isso é óbvio que é feito para a indústria da cana, mas até num episódio que eu gravei com uma colega de turma, com a Edilene, com a Biruca, que fala da cultura da cana, ela disse que o rastreamento, o monitoramento em tempo real das máquinas, ao ponto, Laiane, de você saber aonde a máquina vai parar para ser reabastecida. Ou seja, a máquina trabalha o dia inteiro colhendo, em então, o programa calcula, bom, ele está colhendo esse talhão em tal ponto, com a rotação de motor e nível de colheita dela, a, o, o diesel vai diminuir, então o caminhão tanque, o petroleiro tem que estar tá lá na hora. Esse é um dos pontos. É, uma análise de solo bem feita, uma agricultura de precisão que mostra que você pode colocar doses de calcário variáveis, ao invés de jogar uma dose total e ter lugar que não precisava e levar, e ter lugar que precisava mais e não ter sido aplicado, e dentre outros fatores né, o que que você tem em mente aí na agricultura, vamos ver se é se, lógico, né, você é engenheira de produção eu não posso exigir que você conheça os processos, mas tem muita coisa transporte, utilização do diesel e assim por diante.
0: Nossa tem muita, mas muita coisa mesmo, assim, eu não sei todos os nomes né, Parte científica essas coisas porque eu não sou totalmente da área, né de...
1: nem deve, não, não é nessa área que você trabalha, né
0: <risos> eu entendo bastante de, de processos produtivos, de questão de gestão, Esse é exemplo simples, né? O simples fato de, às vezes, você organizar as ferramentas que serão utilizadas numa propriedade rural, isso já te traz, nossa senhora, um super, 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 super economia de tempo. Uma super economia de tempo. Por quê? Às vezes você fala assim, ah, eu vou usar tal equipamento assim, um arado, ou eu vou usar uma enxada, e acaba ficando às vezes lá, né, em algum lugar da fazenda. Aí vem um dia, um belo dia, o funcionário passa mal, não vai trabalhar, vai outro. Aí ele... Cadê, né? ele? Cadê as ferramentas? É. Onde é que tá essas ferramentas? Então ele vai perder o que Tempo dele procurando as ferramentas, porque não tem um local adequado para essas ferramentas. E aí é o um quê? É um tempo e já não agrega valor ao produto. Que o meu cliente aí, não vai querer pagar pela movimentação que eu fiquei ali procurando porque eu não sou né, uma propriedade organizada.
1: Mais simples do que isso, para entender, não precisa, né? é. <risos>
0: Então, são coisas simples. Às vezes, por exemplo, para quem é da, da pecuária leiteira, né? Às vezes o jeito como, né, a forma como as vacas entram ali na ordenha, isso já faz total diferença. Por quê? Porque às vezes ela passa muito tempo ali, isso influenciando aqui, na qualidade do leite, às vezes ela fica estressada. Então, o simples fato de eu conseguir organizar quem vai ser a primeira, quem vai ser a segunda, quanto tempo eu levo para me meu ordenha, o que, que eu faço depois? Ah, se eu colocar né, a posição do ordenha assim, ou assado, isso vai melhorar? Vai melhorar o meu tráfego de animais? Elas vão sair mais rápido? Então, isso já ajuda na questão do leite também. Aí a gente tem também a questão né, do, dos peixes, né da psicultura por exemplo, às vezes o produtor fala assim: Ah, eu vou deixar os peixes aqui mais um tempinho, para eles crescerem um pouquinho mais até o preço subir, né? Mas é. já passou da hora de tirar o peixe dali. Então aí a gente tem mais um desperdício, né? Que é o um desperdício de espera. Porque esse tanque poderia estar sendo utilizado para outros peixes, mas está ali utilizando aqueles peixes que não vão mais estar me agregando um valor também, que já poderiam Ei. ter ido né, para a venda, mas está ali comendo da ração, tendo a mão de obra do meu funcionário para alimentação e também eu tenho o risco também do que, né, dos peixes passarem algum problema e morrerem.
1: E a demora que você vai ter para entrar o um novo lote que vai estender o tempo dele produzir também, onde ele podia pegar um outro preço melhor lá na frente.
0: É, são coisas práticas assim que às vezes a gente fala, nossa, mas eu não tinha pensado nisso, né? Mas faz total diferença. Quando você passa a ter um... Eu falo que é olho treinado, né? A gente é. tem um olho treinado. É. Chega na propriedade, já olha e fala, nossa, mas tem desperdício. Tem isso aqui, tem isso é. aqui lá. Então já chega já falando, né? Mas é ter um olho realmente treinado para ver essas pequenas coisas que fazem as diferenças.
1: Mas isso é importante. Antigamente o produtor fazia tudo sozinho dentro da fazenda e hoje ele tem acesso a pessoas que foram treinadas, que têm experiência e que podem agregar valor ao que ele está fazendo de algo que ele não pode parar para estudar ou pensar. Né? Quando a gente diz, ah, por que, que eu vou falar para um produtor como semear de forma correta? Ele faz isso há 30, 40 anos. Só que ele planta, ele arruma a máquina, ele corta, ele cuida do funcionário, ele faz tudo. E eu sou treinado só para estudar semente. Então eu tenho mais tempo para me dedicar somente àquele assunto. Então eu posso agregar algum valor a ele. Você sabia que o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast? A primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Para ouvir o Mundo Agro Podcast e muitos outros podcasts ligados ao agronegócio, acesse redeagrocast.com.br ou escolha no seu agregador de podcasts de preferência. Você me contou que hoje você é autônoma, você presta consultoria, né, você tá morando hoje no estado de Goiás, na cidade de Goiás, um lugar fantástico, acho que todo mundo tem que conhecer, é uma cidade linda, antiga capital de Goiás, né, então, mas diz aí, você tem hoje uma, uma empresa de consultoria e você presta serviços hoje?
0: Sim, eu presto serviços e eu também tô começando a dar mentorias para profissionais do agro que queiram aprender sobre a metodologia, sobre o pensamento linda, né que às vezes tem profissionais que já prestam consultoria técnica, mas que faltam esses pequenos detalhes que fazem diferença. Eu tenho alguns conhecidos, né, de quando eu prestava consultoria direto para o produtor rural, e aí eles é, são formados em zootecnia e técnico agropecuária. E quando eu falei do Lean, eles falaram assim, nossa, Laiane, eu nunca tinha imaginado tudo isso, né, que isso fazia uma total diferença. E hoje eles atendem produtores do agro, né, um na, na área de peixes e a outra no, na área do leite, e eles começaram a implantar algumas ferramentas do Lean já, então eles já estão tendo resultados positivos, né. Então, para quem quiser pode entrar em contato que a gente presta mentoria também, para profissionais do lado que, que queiram
1: aprender. Que jóia, vou deixar o seu contato, vou deixar o seu Instagram, vou deixar os seus links aqui na descrição do, do episódio, e é interessante trazer pessoas como você, eu agradeço você ter entrado em contato com a gente, para poder contar um pouco da sua história e falar sobre essa tecnologia que você se especializou. Muito obrigado viu Laiane, por estar aqui com a gente e eu deixo aberto para você mandar o seu recado final para o produtor rural.
0: Bom, o meu recado é que assim, né? Eu sempre falo, né? Que, às vezes a gente fica tão preso ao jeito como nós trabalhamos hoje e tem tantas coisas novas que podem ser implantadas. Né, que, não, que não precisam de grandes investimentos, que não precisam de ah, eu não preciso buscar hoje um profissional lá do, do Reino Unido, lá da Inglaterra, para vir aqui e me dar sugestões, porque aqui no Brasil nós já temos excelentes profissionais, né e assim, o que eu falo sempre se eu, como engenheira de produção, fui parar no agro tem muitas outros tipos de profissões que também podem colaborar com o agro, e se nós juntos, né, juntarmos dar as mãos todos juntos, essa força, eu acredito que o agro vai ser muito mais produtivo, muito mais sustentável e muito mais rentável também. Então eu sempre falo assim para todo mundo né, que, que saiu no Instagram ou no canal do YouTube, sempre falo, bora fazer a diferença no agro. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para realmente fazer a diferença no agro
1: que joia. É, é isso aí, essa é a filosofia e esse é o pensamento e quem trabalha unido consegue ter mais força e, e ir mais pra frente e você que nos ouviu até agora eu vou pedir um favor pra você você sabe que o podcast é assim a gente divulga no boca a boca então pega o link desse episódio, pega o contato da Laiane e manda pra avó, pro vô, pro irmão, pro tio né? se o gato, o passarinho tiver o whatsapp manda também, mas vamos fazer essa informação se multiplicar então compartilha esse episódio e siga a gente aí nas redes sociais também, o Mundo Agro Podcast está no Instagram, no Facebook, no Twitter e os nossos episódios são disponibilizados também com legenda lá no Youtube, tá bom? Laiane muito obrigado por bater esse papo com o Mundo Agro Podcast, você é sempre bem-vinda aqui quando tiver novidade quando tiver algum estudo de caso novo aí, alguma, alguma experiência legal, pode entrar em contato com a gente que a gente traz você aqui de novo para falar e eu quero te dar os parabéns esse episódio tá indo ao ar em março, que é o mês das mulheres, e todos esses cinco episódios aqui publicados em março no Mundo Agro Podcast são dedicados à voz feminina. Muito obrigado, viu, Laiane?
0: Eu que agradeço, muito obrigada e é um prazer, né, para mim ser mulher e estar aqui no agro, né, porque até, né, em outras áreas é difícil você ver mulher assim também, né, principalmente também no meio industrial e agora no agro, né, principalmente nesse meio que às vezes é muito masculino, mas nós estamos aqui também para contribuir com os nossos esforços, com os nossos pensamentos, com as coisas que a gente realmente pode estar ali junto fazendo a diferença, então muito obrigada, força para todas as mulheres, não desistam por mais difícil que pareça ser né, esse universo, mas não desista. Se você tem uma ideia e vê que pode ser implementada, coloque em prática. Assim como aconteceu comigo no início, né, que era uma ideia inovadora que não tinha aqui no Brasil. Eu falei, não, bora seguir esse desafio e vamos juntos. aí. Né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Não se esqueçam de seguir no Instagram. O Instagram ainda é novo, mas estamos lá, né? Laiane Claire, agro que tem o meu pessoal, mas esse é relacionado somente ao agro. E muito obrigada pela oportunidade. Até um próximo encontro. Pode ter certeza que já tem vários estudos de caso pra gente estar tá compartilhando e abrindo as ideias.
1: Vamos bater esse papo, assim. Obrigado, Laiane. É isso aí, pessoal. Então, a gente se vê na próxima segunda-feira. Uma boa safra a todos e nós nos vemos por aí. Tchau, tchau. Tchau, Laiane.
0: Tchau, muito obrigada.
1: Que legal, se você chegou até aqui é porque você ouviu esse episódio inteiro. Eu quero aproveitar e pedir para você que é nosso ouvinte a compartilhar o Mundo Agro Podcast. Pegue o feed desse episódio ou o link e compartilhe, manda uma mensagem pelo WhatsApp e recomende o Mundo Agro Podcast. Assim você nos ajuda a crescer e fortalece o agro brasileiro. Vai lá!
0: Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast Adelas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.